0: Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из первой главы первого послания апостола Павла к Тимофею с 15 по 17 стих. Давайте его послушаем. Верно, слово, и, всякого достойно. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков, нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Честь и слава во веки веков. Аминь. Сегодняшнее чтение представляет собой краткое, но удивительное по силе уверение апостола, которое он обращает не только к своему ученику Тимофею, но и вообще ко всем тем, кто будет веровать во Христа в будущем. Иногда, читая Священное Писание, люди говорят, что мысль апостола может относиться к реалиям его времени, что сейчас все изменилось, и многое должно быть оценено по-другому. В каких-то редких случаях, Такое рассуждение бывает уместно, но не тогда, когда речь идет о самой сути благовестия. Причем благовестие в прямом смысле слова, потому что обращение апостола очень радостное и ободряющее. Человеку, который воцерковляется, часто приходится приобретать навыки, с которыми незнакомы люди светские. Он начинает оценивать свои поступки не только как правильные или неправильные, но и как греховные и добродетельные, связанные с исполнением заповедей. Кажется, что тут особенного? Вот хороший поступок, вот плохой, вот греховный, а вот добродетельный. Но все оказывается совсем не так просто. Способность к рассуждению и особое искусство, которому учатся с большим трудом, гораздо проще, оказывается впасть в одну из двух крайностей – не видеть своих грехов или, напротив, считать, что все, что ты делаешь – грех. Первое приводит к полной расслабленности, второе – к унынию. Но самое интересное, что и то, и другое приводит к практически полному бездействию. Одни не видят смысла в исправлении, потому что не видят, что исправлять, другие – потому что теряют надежду на то, что смогут исправить. Беспечность, конечно, опасное состояние, и в Писании есть слова, обличающие тех, кто отказывается видеть свои грехи. Но уныние, как состояние, гораздо опаснее, потому что человек все видит, но делать ничего не хочет, так как потерял всякую надежду. Есть, правда, у этого состояния и более легкая, но не менее опасная форма. Был у меня один знакомый, который начал ходить в храм. Человек он был решительный и сразу взялся делать все, как надо. В итоге, правда, ничего не вышло. Посмотрев на христианскую жизнь и не совсем разобравшись с тем, что в ней главное, а что второстепенное, он сказал, «Столько заповедей и правил, я никогда этого не потяну, никогда не смогу соблюдать все это». И ушел не став разбираться. Сегодняшнее чтение – часть первой главы послания апостола Павла к Тимофею, то есть послание учителя к ученику. При этом апостол не смущается и говорит о своей греховности. Он стремился быть праведником, но в итоге стал воинствовать против Христа. Одна мысль об этом, если начать в ней копаться, может парализовать всю духовную жизнь. Но апостол понимает, что надо идти дальше. Сказав несколько слов о своем прежнем состоянии, он говорит о Христе, который пришел спасти грешников. Этот факт он ощущает как вполне достоверный и заслуживающий всяческого внимания. Человек бывает зациклен на себе и своих проблемах, но это очень быстро становится утонченной формой гордыни, обращенности на себя. Апостол говорит, что подход должен быть иным. Даже если ты ощущаешь себя первым грешником, грешником в первую очередь, самым грешным. Все это важно, но без памяти о Христе приводит лишь к унынию и отчаянию. Вместе же с памятью о том, кто тебя спас, все это рождает в сердце благодарность. Какими бы грешными ни были люди, у них всегда есть надежда, потому что Христос для того и пришел, чтобы помиловать и явить им свое долготерпение. АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ